0: À la une ce soir. Qu'est-ce que vous leur dites?
1: On leur donne un rendez-vous manuels. pour ne pas qu'ils attendent
2: inutilement dans la file.
0: File d'attente à la SAC, les nouvelles mesures n'ont pas encore fait de miracle.
2: Ça arrive en ligne, c'est un mois et demi. Les rendez-vous, faites que vous ça.
0: Le PDG de la SAC répond à nos questions. La démission du commissaire Gilles Courteau fait réagir.
3: Pour avoir duré 37 saisons, il a dû faire des bonnes choses. Puis euh, probablement fait des mauvaises choses
4: aussi
0: sera-t-il rappelé en commission parlementaire? Ingérence étrangère maintenant aux élections fédérales.
4: Et c'est la responsabilité de ce premier ministre de déclencher une enquête publique pour faire toute la lumière.
0: Justin Trudeau tient bientôt un point de presse. Annoncera-t-il une enquête? Voici votre fil de la journée. Bonsoir, bon début de semaine. Je ne sais pas si vous faites partie de ceux qui ont besoin des services de la société d'assurance automobile du Québec par les temps qui courent, mais disons que c'est pas simple. Encore aujourd'hui, il y avait de longues files d'attente devant les succursales de la SAC. Pourtant, la ministre Geneviève Guilbeau a levé le ton en fin de semaine à l'endroit des gestionnaires, exigeant qu'on fasse entrer les usagers au moins à l'intérieur plutôt que de leur faire faire la file dehors au froid. Véronique Dubé est allée voir comment ça s'est passé aujourd'hui.
5: À la succursale Henri-Bourassa, où je me trouve, il y a une capacité journalière de 270 rendez-vous. La file que vous voyez ici, ce sont des gens qui ont pris des rendez-vous, mais pour la plupart après le 20 février. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on leur donne un autre rendez-vous pour qu'ils reviennent plus tard. qu'est-ce que vous leur dites?
1: On leur donne un rendez-vous manuel.
5: Manuel? Okay, oui.
1: Pour bon. ne pas qu'ils attendent inutilement dans la file.
5: OK, c'est ce que vous êtes venu faire.
1: Exactement. Hein?
5: Comment vous trouvez ça de devoir euh, attendre
6: comme ça à l'extérieur? c'est pas génial franchement là parce que l'autre fois j'ai venu je suis venu pour euh, j'ai cru que je vais renouveler mon permis le même jour ils m'ont dit non tu dois on doit prendre un rendez-vous et presque 45 minutes pour prendre un rendez-vous et là je suis j'ai un rendez-vous et je dois attendre encore heureusement il fait beau en fait si je peux pas aller changer mon permis je serai plus autorisée à conduire ici donc ça risque d'être problématique pour le travail
7: moi je suis de Laval j'ai dû venir jusqu'ici parce que j'ai pas trouvé de rendez-vous justement à Laval euh, c'est juste comme trouver une solution, téléphoner aux gens, envoyer un email, mail faire quelque chose pour pas que les gens se déplacent puis perdent leur temps, parce que c'est n'importe quoi, c'est tellement mal fait. Pourquoi ça n'a pas fonctionné de façon électronique?
1: Euh, parce que dans certains cas, on n'a pas les adresses courriel de nos clients. Par exemple, dans l'ancien univers, l'ancien monde informatique, on n'avait pas nécessairement les adresses courriel parce qu'on n'avait pas de compte client. Maintenant, avec Saclic, on pourra faire ce genre d'intervention si les gens décident de nous laisser leur courriel.
5: Il y avait aussi une autre file, mais ici, on n'accepte que 15 personnes sans rendez-vous.
1: Sans rendez-vous, allez-vous de l'autre côté là-bas. Ceux qui n'ont pas de rendez-vous, allez y dans l'autre ligne là-bas quand tu veux faire quelque chose, fais-le bien.
5: Dans le fond, vous pensez qu'il aurait dû implanter le système un peu en projet pilote avant?
1: Mais oui, un par un. Tu, tu, tu l'améliores et il fonctionne, puis tu changes. Tu dis OK, on l'a amélioré à 100 puis là, on va aller le planter dans toutes les succursales, partout.
5: La SAAC dit avoir ajouté 150 employés pour exercer un meilleur tri dans les fils d'attente. Mais pour l'instant, ça ne semble pas se faire ressentir, et certains ont même pris les grands moyens. Vous attendez là depuis combien de temps?
2: Ça fait quatre heures. Ça fait quatre heures, exactement. Oh oui, puis euh, là, ils vont peut-être me donner un rendez-vous euh, cette semaine. Moi, je me serais attendu qu'ils disent, OK, depuis des années, on a en moyenne tant de personnes, donc les rendez-vous ouverts sont de temps. On n'a pas l'impression que c'est ça, parce que ça arrive en ligne, c'est un mois et demi, les rendez-vous, fait qu'oubliez ça. Le
5: syndicat fait prétend vous avoir averti qu'on euh, s'en allait directement dans le mur avec ça.
1: Les échanges qu'on a eus avec le syndicat restent de nature confidentielle entre l'employeur et les syndicats, donc j'aime autant ne pas commenter.
8: Si je ne pas, ma classe de moto vendredi, je dois devoir aller passer des examens et théories et pratiques. Je comprends qu'il y a un bug, je comprends qu'il y a un problème, mais à un moment donné, là, quand ça fait quatre fois, j'ai perdu ma journée de travail à cause de ça. Je retrouve maintenant
0: Denis Marcellet qui est président directeur général de la SAC. Bonsoir, M. Marcellet.
3: Bonsoir, Mme Bergeron.
0: Merci quel... de m'avoir invité. Ça nous fait, Ça nous fait plaisir. D'abord, quel bilan tirez-vous de la journée d'aujourd'hui?
3: Pas terrible. Ouais. Alors, je vais être franc avec vous. Euh, je ne peux pas être satisfait de cette journée-là quand je vois, euh, quand je vois le, le topo que vous avez présenté. Évidemment qu'on était au courant. Euh, moi, je vous dis une chose, là, demain, à compter de 7 heures, mm -hmm. les files d'attente à l'extérieur, ces gens-là vont être dans un abri chauffé. Alors, il n'y aurait plus de files d'attente à l'extérieur.
0: Ça s'est confirmé à euh, 100 là, dès 7 heures demain matin. Mais pourquoi ce n'était pas déjà bien, implanté des, ce bon, matin?
3: engagements qui a été pris à mon égard, puis des, okay. euh, qui a été, euh, qui a été même euh, contracté, euh, il, y a, il va y avoir quelque chose demain à compter de 7 h.
0: OK. Devant, Alors, euh, devant les...
3: Euh... J'espère que la personne qui a eu l'engagement va respecter la sienne. Mais moi, c'est ce que je suis à dire aux citoyens qui vont bon. se rendre demain. Euh, et, et la gestion des, euh, des files d'attente, bien, écoutez, il y a des équipes qui sont dédiées, qui euh, davantage de personnes qui vont être dédiées à gérer adéquatement les files d'attente. Pourquoi? Parce que le problème qu'on a, c'est qu'il y en a qui ont un rendez-vous. Bon, exceptionnellement, aujourd'hui, il y avait plus de personnes, il y avait une file d'attente pour ceux qui avaient déjà des rendez-vous. Ça, je vais obtenir des explications parce que, vraiment, je ne comprends pas. Et euh, il y avait il y a habituellement des gens qui viennent sans rendez-vous. Alors, les personnes qui viennent sans rendez-vous, on va systématiquement parler à chacune des personnes, d'abord pour identifier si la raison pour laquelle il vient, si c'est une raison urgente, par exemple, son permis de conduire, la date d'échéance, mm -hmm. c'est dans deux jours, ou pourrait déjà expirer. Et là, on vous garantit qu'on va passer ces personnes-là sans rendez-vous parce que c'est une question urgente. On va qualifier finalement le degré d'importance des personnes. Okay. Mais le problème qu'on a... Puis vous, vous allez me demander, pourquoi c'est que tant de monde que ça? Ben, ben oui. Parce que... parce que... Euh, on est le premier grand projet de transformation numérique au gouvernement du Québec. On est un des projets les plus importants de transformation au Canada. Et
0: ben oui, mais Et... justement, mais pourquoi pas avoir... vous le dites vous-même que c'était un grand projet, un grand virage. Mais on se demande comment ça se fait que, que vous n'étiez pas prêt à recevoir cet achalandage-là supplémentaire?
3: Je vais vous le dire de façon bien transparente, on ne s'attendait pas à avoir euh, autant d'acharnadage. De, autant de puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que comme on est le premier grand projet, le SAG, qui est le service d'authentification gouvernementale, qui est le... On démarre avec nous. Là. Tout citoyen du Québec doit préalablement ouvrir un compte client à sa clé, doit s'authentifier. Et pour s'authentifier, au moment où on se parle, ça prend quatre identifiants Permis de conduire... Carte d'assurance maladie, euh, numéro d'urgence sociale et le numéro d'avis de cotisation au, ministère, au euh, Revenu Québec. Alors, les gens, à tort ou à raison, pour certains, ils trouvent que c'est compliqué, puis on est en train de, mm -hmm. de, de le, le moduler pour que ce soit plus simple. Et ils préfèrent venir en, salle, en, 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 succursale. en succursale parce qu'ils ne veulent pas faire cet exercice-là. Oui. Donc, ils ne peuvent pas faire des transactions en ligne. Oui. Nous, ce qu'on va faire à partir de la semaine prochaine il y a sept succursales qui sont les endroits où il y a plus d'achalandage où on va faire en sorte de sortir des personnes de la salle de la file d'attente. On va les amener pour les authentifier, mais avec deux identifiants. Pourquoi? Permis de conduire, carte d'assurance maladie. On possède dans nos banques, il de, de, y a des photos. Alors physiquement, on va pouvoir identifier ces personnes-là. Donc, dans un premier temps, on va l'identifier à l'authentification gouvernementale. Mmh. Et vous savez qu'on fait ça une fois puis, par la suite, tous les accès aux services gouvernementaux, on n'aura pas besoin de faire ah. cet exercice-là. Dans un deuxième temps, on va procéder à l'ouverture de son compte client. On va l'accompagner dans ah. son compte client à sa clique. Puis après, on va lui montrer que sans transaction pour laquelle il est venu, il peut la faire à distance.
0: Bon, bien, écoutez, on va souhaiter que, que, que tout ça fonctionne rapidement, là, puis que dès demain matin, au moins, les gens puissent être au chaud s'il y a des files d'attente. Euh, on va aller vérifier ça sur le terrain ouais. demain à 7 h, on sera euh, Je
3: le sais, vous allez me rappeler si jamais ce n'est pas le cas. C'est clair qu'on vous rappelle demain. Je suis demain, là, mais à part, blague à part, oui. part. c'est important que les gens qui viennent à, 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 dans nos sites, oui. qui viennent y c'est une situation urgente. Oui. Pour essayer pendant la période de transition mm -hmm. donner un peu d'air pour qu'on puisse gérer adéquatement, parce que oui. évidemment que tout système demande une période d'adaptation. Parfait.
0: Voilà. Merci beaucoup, M. Marcelet, d'avoir été avec nous ce soir. On se peut-être. Merci, oui. Merci. Au revoir. Maintenant, la nouvelle a surpris tout le monde. Hier après-midi, hein, le commissaire euh, Gilles Courteau a annoncé sa démission. Il avait pourtant assuré le peu plus tard que la semaine dernière qu'il allait mener son mandat à terme. Fanny, euh, c'est son témoignage devant la commission parlementaire sur les violences dans le hockey qui l'a poussé vers la sortie
9: ça semble en tout cas être l'élément déclencheur parce qu'il a eu des témoignages qui étaient contradictoires. Gilles Courteau, il avait dit devant la commission qu'il n'y avait eu aucun cas qui avait été rapporté de violence dans des initiations dans la LHJMQ. Mais pourtant, on a appris quelques jours ensuite qu'en cours, il y avait effectivement eu un cas d'un joueur qui avait été rapporté que c'était très clair qu'il avait subi des sévices sexuels. Alors l'opposition qui réclamait à ce moment-là sa démission, euh, le com la commission parlementaire, elle va se poursuivre. On ne sait pas quelle durée elle aura, mais ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que le député Vincent Marissal veut qu'on élargisse le tout, qu'on pose davantage de questions aux gens sur le terrain. Et la question qui demeure, c'est est-ce que ça vaut la peine d'entendre à nouveau Gilles Courteau, qu'il donne des explications sur tout ça? Ben Vincent Marissal, lui, n'y tient pas, mais dit qu'il va se rallier à ce que veulent les autres membres du comité. Je vous laisse l'entendre. Il n'est
2: plus salarié de la Ligue. Est-ce qu'il a même la protection juridique pour témoigner au nom de la Ligue? Je ne le crois pas. Euh, en fait, la Ligue nous enverra qui voudront, mais M. Courteau... Il a eu déjà une chance de témoigner. Ça s'est pas très bien passé entre vous et moi. Moi, je crains que la commission devienne une espèce de cirque là, ou un dîner de cons où on va cuisiner M. Courteau pendant une heure à savoir pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas dit toute la vérité. Entre vous et moi, je ne vois pas où est-ce que ça nous mènerait. Je me préoccupe plus de la suite pour le moment.
9: Autre son cloche de la part du député péquiste, Pascal Bérubé, qui lui souhaite revoir Gilles Courteau devant la commission parlementaire, il dit qu'il a encore des questions à lui poser. Alors les membres du comité vont statuer sur qui seront les prochaines personnes à témoigner lors de la reprise des travaux parlementaires, Marie-Christine.
0: Donc on comprend que les politiciens
9: ont réagi depuis hier, mais la LHJMQ, elle est restée discrète Effectivement, on a eu peu d'informations, autre que ce sera le commissaire adjoint Martin Lavallée qui va assumer l'intérim en attendant qu'on trouve un successeur à M. Courteau. Mais selon Le Soleil et le Journal de Québec, ce serait Mario Cecchini qui serait le prochain commissaire. Aujourd'hui, il y a Denis Francoeur, qui est un ancien coach des cataractes de Shawinigan, mais qui a aussi travaillé pour le Drakkar de baie entraîneur aussi pour le Titan d'Acadie Batters, qui a commenté le dossier. Et lui, ce qu'il dit, c'est que malgré tous les témoignages qu'on a entendus, euh, d'initiation, les cas de violence vraiment terribles qu'on entend depuis plusieurs semaines, bien lui, il dit que les joueurs sont bien encadrés au sein de la Ligue.
1: Là, on ressort des choses qui sont arrivées il y a plusieurs années. Je ne sais pas qu'il n'y en est pas arrivé dans les dernières années, mais euh, soyez assurés que ces jeunes-là sont en bonne main. C'est des gens qui veulent le bien-être de ces enfants-là. Euh, puis euh, je suis convaincu que la, 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 la Ligue va continuer dans ce sens-là. Euh, puis euh, va faire en sorte que ces jeunes-là puissent vivre un beau parcours au niveau junior. c'est quand même une école de vie, là. ça forme des bons individus. Moi, j'en suis témoin, j'en ai eu des joueurs qui aujourd'hui euh, œuvrent dans la société. c'est des excellentes personnes, des excellents citoyens.
9: Et la LHGMQ qui a refusé nos demandes d'entrevue aujourd'hui.
0: Merci, Fanny. Merci. Maintenant, on attend le premier ministre Justin Trudeau là, qui fera un point de presse au cours des à, prochaines minutes. Là, on nous dit aux alentours de 17h30. Il demandera une enquête sur l'ingérence étrangère dans les élections fédérales. Mais analyse, la, la, la pression quand même continue
7: de monter aujourd'hui sur Justin Trudeau. Oui, parce que tous les partis se sont ralliés à la même cause, celle de redemander la tenue de cette fameuse enquête sur l'ingérence étrangère dans les élections. Le chef du Nouveau Parti démocratique le souligné l'importance d'une approche non-partisane. C'est pour ça qu'on réclame notamment cette enquête, mais aussi parce qu'il dit qu'en ce moment, ça ne fonctionne pas. Le comité parlementaire en place ne donne pas les résultats escomptés.
1: L'importance d'avoir une approche non-partisane après ce qu'on a vu dans, dans le comité, c'est clair que ce comité, ce n'est pas quelque chose qui travaille pour trouver des solutions, pour régler les choses. C'est vraiment un jeu politique.
7: La période de questions a été franchement houleuse aujourd'hui. Oui, ambiance électrique. C'est comme si on assistait à un match de ping-pong, ce qui n'est pas euh, anormal quand il y a des questions aussi épineuses à la période de questions. Mais d'un côté, le Parti libéral, qui a été représenté par deux de ses ministres, a dit les, les choses en place font l'affaire, alors que les partis d'opposition ont dit mais de quoi avez-vous peur pour refuser cette, la tenue de cette... Euh, Commission d'enquête, euh, oui. on écoute là, ce que ça donne.
4: Il y a des allégations graves d'ingérence et c'est la responsabilité de ce premier ministre de déclencher une enquête publique pour faire toute la lumière. Les gens méritent la transparence.
10: Nous avons mis en place une série de mesures, y compris, M. le Président, des mesures législatives mm -hmm. pour s'assurer que nos institutions démocratiques sont protégées de cette ingérence inacceptable.
3: De deux choses, Lune. Soit il y a ingérence des autorités chinoises dans notre système électoral et il faut tout faire pour y mettre un terme, soit il n'y a pas ingérence et une commission d'enquête permettra de redonner confiance à la population en leur système électoral. Voilà. Qu'attend le gouvernement dans ces conditions pour mettre sur pied une commission d'enquête publique et indépendante?
7: On a aussi appris que la GRC ouvre une enquête sur les fuites d'informations aux médias parce qu'on le rappelle, c'est le Globe and Mail qui avait mis la main sur des dossiers classifiés des mmh. services de renseignement secret. C'est comme ça qu'on a su que la Chine a tenté d'influencer le, le résultat des élections. Merci beaucoup, Anaïs, Évidemment, on surveille ce point de presse de Justin Trudeau.
0: Merci, Anès. Merci. Puis toujours à Ottawa, justement, deux jours de la Journée internationale des droits des femmes. Le groupe, à l'origine de la pétition Stop les cyberviolences, interpelle le premier ministre Justin Trudeau. Il demande au gouvernement de déposer le projet de loi pour bannir le contenu haineux et violent en ligne. Le groupe a reçu aujourd'hui l'appui du Bloc québécois. Selon l'une des organisatrices, la réalisatrice Guylaine Marois, la cyberviolence atteint des niveaux inégalés et les femmes en seraient la première cible dans tout un branle-bas aujourd'hui à l'école secondaire Jacques Rousseau à Longueuil, il y a un adolescent qui a été poignardé le tout près de l'établissement scolaire. Je retrouve Marie-Michel sur place. Donc il y a un adolescent qui a été arrêté en lien avec cette agression.
10: Oui, on parle d'une personne d'âge mineur, donc un adolescent qui, euh, qui est présentement rencontré par les enquêteurs du service de police de la ville de l'agglomération de Longueuil ou qui est sur le point là, de l'être, me dit-on. Ça s'est passé, Marie-Christine, vers midi, en pleine heure de lunch à l'école secondaire Jacques-Rousseau. On a très peu de détails entourant les circonstances de l'altercation, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un adolescent de 15 ans, qui a été poignardé à l'arme blanche devant ses camarades de classe. Le jeune garçon a été transporté à l'hôpital pour traiter des blessures à l'abdomen. Il s'y trouve toujours, mais sa vie est hors de danger. Là-dessus, la porte-parole du SPAL.
9: Pour l'instant, on ne peut pas confirmer le lien entre les deux jeunes et puis les circonstances qui entourent l'agression. Euh, pour l'instant, on peut confirmer, par contre, que la victime est toujours dans un centre hospitalier de Montréal, mais on ne craint pas pour sa vie, heureusement. On demande aux gens qui auraient de l'information à nous fournir concernant cet événement d'appeler la ligne info Azimut au 450-646-8500.
0: Bon, heureusement, l'adolescent est hors de danger, Marie-Michel, mais ça a dû créer quand oui. même toute une onde de choc chez les élèves et le personnel aussi.
10: Oui, bien, surtout que c'est arrivé en plein jour et on ne sait pas encore le lien entre les deux adolescents. Et euh, effectivement, j'ai parlé avec plusieurs personnes aujourd'hui et les gens sont inquiets parce qu'on est encore dans un, dans un contexte de hausse de violence et euh, tu te rappelles, Marie-Christine, il n'y a même pas quelques semaines, à la fin du mois de janvier, mm -hmm. il y avait un adolescent qui avait été poignardé à Montréal-Nord dans des circonstances similaires euh, sur le terrain de l'école, devant ses camarades de classe. Alors ça inquiète énormément. Il y aura d'ailleurs euh, une présence policière supplémentaire là, au cours des prochains jours près de, près de l'école euh, secondaire Jacques-Rousseau. Et j'ai parlé de la situation avec des élèves ici. Et on me dit qu'il y a des couteaux à l'intérieur des murs de l'école. Voici ce que trois jeunes femmes avaient
11: à me dire. Je me sens vraiment pas à l'aise. C'est pas, je me sens pas en sécurité dans cette école parce qu'il y a trop de bagarres. Si il y aurait encore des sécurités, il n'y aurait pas ce genre de regroupement à l'extérieur. Mais là, vu qu'il manque de sécurité et de manque d'éducation de, dans cette école, ben, il se passe ce genre de choses. S'il y aurait plus de sécurité, plus de professeurs à l'affût de l'extérieur, euh, ben on sera en sécurité, quoi. Mm -hmm. Comme pas Est autant. Qu des... Est-ce qu'il y a des
10: élèves qui viennent à l'école avec des, des couteaux? Est-ce que ça vous... Est vous. avez déjà entendu ça? Euh, ah. Oui. Euh, genre, on était en secondaire 2. Ils Mais avaient ça a... attrapé quelques élèves. Donc, dans cette histoire, euh, il y a un euh, suspect arrêté, euh, interrogé euh, du côté des policiers. Hum. Et on me dit qu'il n'y aurait pas d'autres suspects là, dans la mer des enquêteurs pour l'instant. Et du côté du conseil scolaire, on n'a toujours pas eu de réponse de leur part. Parfait. Merci beaucoup, Madame michel au revoir. Un mois s'est écoulé depuis
0: les séismes meurtriers en Turquie et en Syrie. Où en est la situation aujourd'hui On se rend sur place. Au retour. Il y a un mois aujourd'hui, la Turquie et la Syrie étaient frappées par des séismes meurtriers. Vous savez, c'est l'une des pires catastrophes naturelles en un siècle en Europe. Pour faire le point, je retrouve ce soir la journaliste indépendante basée en Turquie, Myriane demers lemé Bonsoir, Myriane. Bonsoir. Donc, un mois après ce séisme, quel est, quel est le plus récent bilan
12: oui, en fait, on a déjà dépassé les 50 000 décès en Turquie et en Syrie, plus de 45 000 d'entre eux en Turquie. Et ce n'est pas un bilan exhaustif, exhaustif puisqu'il y a encore un nombre inconnu de, de hmm. disparus dans les décombres. Et même si dans certaines villes, on, on a déjà commencé à nettoyer euh, ces décombres, oui. en termes économiques, la Banque mondiale estime qu'il va falloir investir plus de 90 milliards de dollars canadiens pour la reconstruction, ce qui constitue aussi un poids économique énorme pour un pays déjà en difficulté.
0: On voit les images en on ce voit. moment, c'est troublant. Tu es allée sur place, Myriam. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus?
12: Mais je pense que c'est l'amplitude de la crise humanitaire sur le terrain. Alors on compte un million et demi de personnes sans abri. Beaucoup de personnes encore un mois après la catastrophe n'ont toujours pas de tente. Et donc, vont souvent dormir dans la rue. Et parfois, plusieurs familles vont partager une, une tente qui va mesurer quelques mètres par et Donc, il y a vraiment cette, cette catastrophe qui est toujours très, très présente, qui continue d'être là sur le terrain. Et puis, toute la question des blessures invisibles aussi, Qui j'ai parlé avec des, des, des femmes là-bas, j'ai parlé avec des, des gens, c'est un traumatisme qui reste et puis qui est réactivé à chaque réplique que lieu en Turquie, des, des répliques de, de magnitude 5-6 qu'on a eues au cours des dernières mmh. semaines. Ça réactive mmh. beaucoup le trauma des familles, le trauma des enfants aussi. Euh, donc, euh, voilà, c'est vraiment l'ampleur de la crise humanitaire qui mmh. est toujours présente sur place, même si on en parle moins dans les médias, c'est toujours très présent ici.
0: c'est clair. Puis comment, comment les, les autorités, justement, viennent en aide à ces, à ces gens qui n'ont plus de logement, qui n'ont plus de lieu, finalement, qui n'ont plus de toit?
12: Alors, les autorités ont été beaucoup critiquées depuis le début de la crise pour la lenteur des secours apportés, aussi pour des cafouillis qui ont eu lieu aussi au niveau des autorités, des, des autorités en charge des secours, le gouvernement Erdogan qui est... Qui, qui, qui est vraiment très euh, central, qui a vraiment centralisé les, les pouvoirs au cours des dernières années, qui a vraiment eu un impact sur les effets, justement, l'efficacité des secours. Mais euh, justement, l'aide apportée, l'aide humanitaire apportée sur place, c'est beaucoup les secours turcs qui continuent d'être là au niveau des, des équipes de soutien psychosocial des équipes qui jouent avec les enfants sur le terrain, des équipes qui apportent des dons, qui continuent euh, jour après jour de donner des repas chauds à tous les sinistrés. Euh, ce qui est inquiétant, par contre, c'est que l'aide humanitaire, la mobilisation même des Turcs diminue, mm -hmm. euh, justement, de jour en jour. Et puis, on peut se demander, euh, étant donné, justement, les besoins qui continue d'être immense, eh bien à quel point euh, ce soutien est suffisant. Et cette semaine, je parlais avec une représentante de, de Save the Children qui, qui s'alarmait du peu d'aide humanitaire de la communauté internationale et qui qui, justement, appelait la communauté internationale à continuer de donner pour faire face, pour résoudre cette crise.
0: Oui, parce que les, les, les enjeux de la reconstruction également sont là, alors qu'on compte encore, malheureusement, les morts. Courage, donc, à tous ces gens. Myriane, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
12: Merci à vous.
2: Salut, Salut Mathieu. Bon lundi, je suis contente
0: de te retrouver. Mais moi aussi. Euh, on s'attend à un point de presse au cours des prochaines minutes oui. de Justin Trudeau. On peut voir des images en direct de ce point de presse. On s'attend à ce qu'il annonce une certaine forme d'enquête concernant oui. oui. l'ingérence chinoise ou étrangère dans les élections fédérales.
2: Écoute, il doit euh, montrer qu'il prend ça au sérieux. Ben, D'abord, parce que l'ingérence dans, dans le système démocratique. C'est important. Et deuxièmement, parce que selon tout ce qu'on a pu lire jusqu'à maintenant, c'est le Parti libéral qui en a profité. Et euh, M. Trudeau a eu, des, euh, au début de son mandat et un peu avant, des propos favorables à la Chine. Euh, et puis euh, la, la, la fondation qui porte le nom de son père ouais. euh, a reçu de l'argent qu'ils ont, qu ont remboursé. Mais donc, il faut qu'il montre qu'il prend ça au sérieux. Maintenant, j'ai bien hâte de voir, Marie-Christine, quelle forme ça va prendre. Est-ce que ça va être Quel une commission indépendante oui ou un comité, on va regarder ça tantôt. Là.
0: Oui, donc euh, tu resteras avec moi pour oui. analyser ce fameux point de presse. Euh, Entre-temps, j'aimerais revenir avec toi sur euh, la démission de Gilles Courteau parce que vendredi, oui. Gilles Courteau disait non, 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 je reste en poste, je complète mon mandat. Et là, dimanche, oui. prend quand même tout le monde par surprise en disant je quitte je finalement. Je démissionne. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux?
2: Il s'est passé François Legault. Oui. <rire> Alors, il s'est passé que le premier ministre du Québec a manifesté publiquement son insatisfaction face à ses réponses. Et il a induit le comité en erreur, ou enfin, parce qu'il y a eu un point très précis où il a dit en comité parlementaire, j'ai jamais entendu, on ne m'a jamais rapporté des incidents de nature sexuelle concernant des initiations qui auraient eu lieu par le passé dans une équipe de la LHJMQ.
0: quand on lisait le témoignage... Dans
2: un <rire> des affidavits, donc une déclaration d'un ancien joueur sous serment, il décrivait exactement ça. Alors, là, il a dit par la suite, bien, écoutez, moi, je j'avais pas lu le document jusqu'au bout. Donc, ça n'est ouais. pas très sérieux. Mm -hmm. Alors, euh, est-ce qu'il l'avait pas lu? Est-ce qu'il a voulu le minimiser? Est-ce qu'il avait pas compris? En tout cas, de toute manière, quand vous êtes le commissaire qui représente la Ligue... Là, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de pression politique sur la Ligue. Hein. La ministre des Sports, Isabelle Charret, déjà, de... on sait que ses rapports ne sont pas très bons avec la Ligue, elle veut que les bagarres soient carrément interdites, même si ça a beaucoup diminué, et elle fait des pressions là-dessus. Donc là, probablement, les propriétaires disent ça, c'est plus l'homme de la situation. De toute manière, il a annoncé l'an dernier son départ en mai 2024. Alors, il voulait rester jusqu'à la fin, mais là, il devient un poids. Et non pas quelqu'un qui peut aider la ligue. Ce qui, ce qui est un peu ironique ou triste pour lui, euh, quel que soit ses torts, c'est que dans le reste du Canada, là, les autres ligues juniors ont fait beaucoup moins que ce qui a été fait au Québec. Mm -hmm. Les bagarres sont beaucoup plus tolérées. Et toutes les avancées auxquelles il a contribué, mais bien du progrès à oui. faire, c'est quand même lui qui part et les autres sont pas inquiets.
0: Oui. Et son successeur aura évidemment euh, des défis. On pourra en rejaser, évidemment. si tu ne quittes pas très loin. Tu vas Je prendre une petite, une petite eau fraîche en attendant le point <rire> de presse de Justin Trudeau. On se reparle tout à l'heure. Merci. Une nouvelle vous fait réagir. Vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante. Manouvelle à commercial nouveau.info. Bonsoir, Lisa-Marie. Bonsoir, Marc-Christine. Alors, il y a des organismes de soutien pour personnes trans qui crient à l'aide. Oui, il faut le dire, les temps sont
9: difficiles pour la plupart des organismes communautaires, mais particulièrement pour ceux qui travaillent auprès des personnes marginalisées. C'est le cas de trans Estrie qui offre des services de soutien aux communautés trans et non-binaires. L'organisme attend avec impatience, d'ailleurs. Et une certaine crainte, je vous dirais, le budget du gouvernement du Québec. Ce sera le 21 mars. Imaginez, ils ont besoin de 350 000 par année au minimum. S'ils veulent survivre, ils ont 100 000 Alors, sans nouveau financement, l'équipe qui pourrait devoir mettre la clé sous la porte. Voici un extrait du reportage de ma collègue Alexandra Paris
8: Plus on coupe, ben c'est des vies qu'on qu qu ne réussira pas à sauver, en fait.
11: Là. Si tu n'avais pas eu transestrie dans ta vie, sur ton chemin, est-ce que tu penses que tu serais qui tu es aujourd'hui?
13: Non, définitivement pas. C'est un des premiers nos organismes qui m'a offert du support. fait que sans il y a beaucoup de chances que je ne sois pas la personne que je suis aujourd'hui, voire même que je ne sois pas là aujourd'hui pour vous parler. C'est à ce point-là que les services sont importants pour nos jeunes.
8: Si on est fermé, s'ils se claquent devant la porte, ils n'iront pas chercher du soutien. Puis ils vont se retrouver où? Bien, à l'urgence, à l'hôpital ou à la morgue.
0: Euh, quel témoignage. Bien, merci beaucoup, Lisa-Marie. Bonne bon soirée. Bulletin. Bon bulletin. Le vote par anticipation se poursuit jusqu'à 20 h ce soir en vue de l'élection partielle dans la circonscription. C'est Henri-Sainte-Anne. Le scrutin pour choisir le ou la successeur de l'ex-chef libéral Dominique Anglade va avoir lieu le 13 mars. Donc, Emmanuel, comment ça se déroule jusqu'à maintenant?
1: Bien, de ce qu'on en a vu aujourd'hui, ça déroule plutôt bien. C'est pas la folie, mais bon, ça rentre et ça sort régulièrement. Il y avait huit bureaux de vote qui étaient ouverts hier et aujourd'hui pour le vote par anticipation. Il y en aura 23 le jour de l'élection pour répondre aux besoins des 57 000 électeurs de la circonscription. Les partis politiques aussi sont plus présents là, et même plus présents que d'habitude, m'expliquait un responsable de bureau de vote aujourd'hui dans Saint-Henri.
4: Ça se passe très bien. Hier, il y a eu beaucoup, beaucoup de votes, mais euh, vraiment beaucoup, de grosse participation. On s'attend à la même chose aujourd'hui, mais ça, ça se déroule un peu comme, comme hier. C'est-à-dire que euh, c'est un peu plus tranquille le matin. Puis l'après-midi, ça augmente, ça augmente, comme une vague. Les partis suivent quand même bien la campagne aujourd'hui. Oh, oui, absolument, parfait. oui, oui, oui. Il y en a beaucoup. Je veux dire, j'ai même euh, sur les 11, il y en a au moins 5 qui sont présents.
12: Je travaille dans un café. Puis en une semaine, j'ai croisé Maman Massé puis gabriel du Dubois.
0: Emmanuel, tu parlais à des électeurs. Est-ce qu'on sent un, un engouement là, pour cette élection partielle?
1: Surprenamment, oui. Je dis surprenamment parce que on le sait, là, les partiels suscitent généralement moins d'intérêt que les élections générales, mais aussi parce que cette élection-là va avoir aucun effet là, sur la base du pouvoir à Québec. C'est-à-dire que la CAQ va garder sa super majorité et que le PLQ va demeurer dans l'opposition. Mais on sent qu'ici, il y a quelque chose de ce qui se passe qui est spécial. Il faut dire qu'aux dernières élections, aux élections générales, QS était passé à moins de 3000 votes de défaire Dominique Anglade, la chef libérale, dans cette forteresse historique du PLQ. Donc, comme vous allez l'entendre, on sent chez les électeurs de QS qu'il y a eu une euh, occasion à saisir. Et du côté des électeurs du PLQ, bien, on veut préserver le siège.
14: À la dernière élection, le, le parti pour lequel je vote était presque élu. Donc, je trouvais pourtant venir apporter mon vote... Euh peut-être
15: que cette fois-ci, ça va être différent.
14: On est
5: assez chanceux pour qu'on nous demande notre opinion, donc euh, je vais la donner puis euh, je m'implique
14: de cette façon-là.
4: Pour moi, c'est important là, que ce soit quelqu'un, comme tu dis, qui, qui connaisse le quartier, les gens, comment Saint-Henri sainte anne est, pas quelqu'un qui soit parachuté ici puis qui vienne comme juste pour avoir sa place de député.
1: Donc, du côté de l'élection Québec, là, on rappelle qu'il faut être sur la liste électorale pour pouvoir aller voter le 13 mars prochain et que vous avez jusqu'à jeudi, 14 h si vous n'êtes pas sur la liste, pour aller vous y inscrire.
0: Parfait. Merci, Manuel. Merci. Maintenant, une histoire horrible a connu un revirement inattendu aujourd'hui au Palais de Justice de Montréal. On parle d'une mère qui a tué sa fille de 6 ans de 80 coups de couteau. Elle a plaidé coupable à une accusation réduite d'homicide involontaire. Elle s'appelle Stéphanie Brossois. Elle avait ingéré un cocktail de cannabis de GHB, d'antipsychotiques. C'était en juillet 2020. Au départ, elle était accusée de meurtre au second degré, mais avec son plaidoyer de culpabilité, elle évite un procès et le risque d'une sentence de prison à vie. Mais évidemment, tout ça, ça fait réagir. J'en discute avec notre collaboratrice, l'avocate criminaliste Nada Boumefta. Bonsoir, Nada. Bonsoir. Comment peut-on en arriver à un homicide involontaire quand on parle de 80 coups de
15: couteau? Mm -hmm. Sur une enfant de 6 ans. Bon, c'est sûr, c'est très euh, dramatique ce qui s'est passé. C'est une, une vie, une victime qui, qui est morte de ça, de gestes de sa propre mère. Maintenant, il faut revenir quand même aux faits juridiques. Et rappelons qu'il n'y a pas eu de procès là-dessus. Donc, le débat ne s'est pas tenu sur le, le, les accusations. Est-ce que c'est homicide involontaire ou meurtre deuxième degré? C'est quelque chose qui a été discuté. Le plaidoyer s'est enregistré sur un meurtre involontaire. Mais, Mais est-ce que c'est parce que, justement, elle a accepté de plaider coupable, qu'on a
0: réduit l'accusation. Parce qu'il y a quand même toute une différence entre meurtre second degré et homicide involontaire. Exactement.
15: Je pense que c'est important de souligner ça. D'abord, il y a une différence entre ces deux chefs d'accusation-là. Meurtre au deuxième degré, la seule chose qu'il n'y a pas, c'est qu'on n'a pas à démontrer la préméditation, mais il y a l'intention spécifique d'enlever la vie. Meurtre involontaire, c'est qu'il n'y a pas cette intention spécifique de le faire. Donc le geste a été posé, mais le désir d'enlever la vie qu'on a enlevé n'était pas là. Donc c'est là-dessus que ça, ça a dû se jouer. Puis il ne faut pas oublier, oui, il y a les faits, donc les 80 coups de couteau, c'est beaucoup. Euh, clairement, en donnant 80 coups de couteau, on ne peut s'attendre qu'à la mort de la personne. Mais dans son cas, elle, il y a eu plaidoyer également de psychose. Donc oui, elle a ingéré des éléments et au moment des gestes, on parle de consommer aussi du speed qu'elle aurait pris, mais des propos complètement incohérents au moment où la police est venue la chercher. Elle disait qu'un homme courait après elle, que c'est pour cette raison qu'elle devait agir ainsi. Donc la psychose a été plaidée. Puis généralement, quand on change euh, comme ça de chef d'accusation, à un chef moins élevé en termes de, de mens réel, d'intention mmh. spécifique, euh, oui, ça change au niveau de la sentence, mais il demeure pas moins que c'est une sentence de prison à vie mais peine minimale de 4 ans avant de pouvoir demander une remise en liberté. Donc c'est pourquoi on entend parler là, de peine de peut-être 5 ans, 6 ans. On verra ce qui sera amené et plaidé dans les tribunaux à ce moment-là.
0: Mais le fait qu'il y ait intoxication volontaire, ce n'est pas une psychose euh, créée par une maladie mentale spécifique, c'est vraiment
15: le, 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 le fait qu'elle se soit donc, elle elle consommée... Intoxiqué des médicaments, ce n'est pas un facteur aggravant? Il mm -hmm. faut, faut souligner, c'est sûr qu'on n'est pas encore une fois dans une défense qui a été présentée devant le tribunal, c'est des discussions qui ont eu lieu entre la poursuite et la défense à ce sujet-là, est-ce qu'il y a une expertise qui a été présentée qu'on n'a pas vue, que la couronne a pris et tenu en compte pour changer l'échelle d'accusation, c'est fort possible et peut-être qu'il y, y a un aspect aussi de santé mentale à travers tout ça, après ça, la médication qu'elle prenait, qu'elle ait été donnée par un médecin ou qu'elle-même elle l'ait prise, les discussions ont dû être Mal étoffé avant qu'on puisse changer comme ça un chef d'homicide involontaire, permettant donc la remise en liberté plus tôt. Et, et là, qu'est-ce qui
0: va jouer là, pour la, la, la sentence? En fait, tu dis prison à vie, mais c'est la, la possibilité d'avoir recours à la libération conditionnelle un petit peu plus tôt. Qu'est-ce qui sera comme facteur atténuant ou facteur aggravant? Mm -hmm.
15: D'abord, on verra est-ce qu'il va y avoir suggestion commune ou non dans mm -hmm. cette affaire-là. Ça, c'est quand les deux parties s'entendent sur un chiffre et le présentent au tribunal à ce moment-là. S'il n'y a pas entente des deux parties et que chaque côté plaide de leur côté, il est évident pour moi qu'en poursuite, on va plaider tous ces facteurs aggravants-là. Du fait que c'était la mère, euh, la petite fille était très jeune, était vulnérable, 80 coups de couteau. Oui, Donc là, on est vraiment dans les faits euh, qui ont été, les gestes qui ont été posés à ce moment-là. Du côté de la défense, c'est évident là, au niveau de l'état de santé de la mère, qu'est-ce qu'elle vivait. On parle aussi d'une garde qui était partagée. Est-ce qu'il y avait une situation de. Là, extrapole de violence conjugale. Est-ce qu'il y, une... y a un des circonstances qu'on pourrait amener sur l'individu qui est cette mère là mm -hmm. qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle pourrait être mise en liberté oui. plus tôt Et mais ça, on verra ça sera, puis je pas... ça sera plaidé mais sincèrement oui. je m'attends pas à ce que ce soit la peine minimale qui soit applicable dans les circonstances on verra ce que le tribunal tranchera également à la fin oui. de tout ça. quelle triste affaire merci beaucoup Nada merci au plaisir merci. Eh C'est un autre
0: gros chantier qui se met en branle à Montréal. Les premières entraves liées à la réflexion des tunnels Ville-Marie et Vigée seront installées en fin de semaine. La route donc, 136 sera fermée dans les deux directions au centre-ville, donc de vendredi 23 h à lundi 5 h. Ça, ça va permettre la démolition d'une partie du tablier du pont d'étagement du boulevard Saint-Laurent. Il y a des travaux aussi dans les deux tunnels qui auront lieu, lieu jusqu'en 2026. Je vous rappelle qu'on est toujours en attente de, du point de presse de Justin Trudeau qui pourrait annoncer donc une enquête sur l'ingérence étrangère aux élections fédérales. On suit ça pour vous. Restez là. À tout de suite. qu'on a encore tendance à associer le TDAH à l'enfance. Il est maintenant de plus en plus reconnu aussi chez l'adulte. En fait, il n'y a pas d'âge pour se rendre compte qu'on a un trouble déficitaire de l'attention, que ce soit avec ou sans hyperactivité. Un organisme de la Mauricie a lancé un nouveau service pour les adultes qui ont besoin de soutien. Les détails avec Rebecca Pépé
14: qu'on veut répondre à le plus de monde possible, que ce soit avec un diagnostic ou non, ou un membre de la famille qui a besoin d'avoir l'information pour euh, accompagner les gens qui aiment. Donc euh, c'est vraiment pour aider les gens à comprendre la problématique, sensibiliser surtout. Nous, on travaille avec la personne, qu'elle ait un diagnostic ou non. Donc cette personne-là vient nous chercher l'information, mais on vient aussi les outiller. Euh, fait que ça ça l'évite aussi d'avoir des surdiagnostics ou d'avoir de la médication, parce qu'on sait que la problématique de TDAH, c'est souvent aussi une pleine conscience qui n'est pas réveiller ou, en fait, explorer. Donc, quand on est conscient de ce qu'on a, ce qu'on vit à l'intérieur, bien, on est plus capable de s'adapter aussi dans toutes les sphères de notre vie. Je dirais que le texto, c'est une nouvelle porte d'entrée, parce qu'on visait à
6: aller chercher plus les 18-25 environ, mais avec l'utilisation qu'on en a fait dernièrement, on s'est rendu compte que même les personnes de 30, 40, puis même parfois 50 ans commencent à l'utiliser parce qu'on voit tout le monde avec des téléphones cellulaires dans les mains maintenant. Les services, on les offre en groupe ou en individuel, puis ils vont s'adapter vraiment aux besoins de la personne. Et tous les services sont gratuits.
14: Si on fait une simulation présentement, quelqu'un qui voudrait vous écrire, on s'en va dans Nouveau message dans nos textos, dans notre téléphone, puis on, on, on entre quel numéro? Dans le 819 oui. 803 oui. 7. 704. Vous, ça sonne comme ça de votre côté? Oui. J'ai une notification, là, comme si c'est un message normal.
6: De base, euh, l'application qu'on a choisie ne nous donne pas les noms des gens. Okay. Donc, on ne peut pas le savoir avant qu'ils nous le donnent. Puis, on ne renomme pas comme ça. Si quelqu'un tomberait sur un, un appareil, pourrait pas savoir qui a envoyé les messages. J'ajouterais que nous, on s'occupe des adultes atteints de TDAH à Mauricie-Centre-du-Québec ils ont des besoins particuliers que ce soit pour euh, parfois aider dans la vie de couple, la vie familiale, avec les amis ou le réseau social ainsi qu'au euh, niveau du, de l'emploi. On regarde aussi pour euh, rejoindre plus d'employeurs parce que les TDAH sont reconnus pour euh, s'ils reçoivent une critique négative, surtout si on le, le trouble d'opposition ou de mais ils claquent la porte puis ils reviennent juste plus.
14: C'est totalement gratuit puis en fait euh, le service c'est vraiment pour tout le monde. Mais on a découvert que c'est vraiment l'Atlantel, euh, 14 à 20, 30 ans. Euh, donc euh, on est content aussi parce qu'on a de plus en plus d'appels.
0: On en parlait un peu plus tôt. Il y a des organismes qui en arrachent financièrement et qui souhaitent avoir un petit coup de pouce lors du dépôt du budget le 21 mars prochain. C'est le cas notamment de trans Transestrie. Transestrie, c'est un organisme qui soutient les communautés trans et non-binaires qui risquent malheureusement la fermeture faute de financement. Le reportage d'Alexandra Paris.
13: Salut, je m'appelle Maël. je suis un des jeunes trans qui vient chercher mes services à Transestrie et j'utilise le pronom « il, lui
11: ». Maël, parle-moi de l'importance qu'a eu cet organisme-là dans ton parcours.
13: Euh, Transestrie m'a donné vraiment beaucoup de ressources à travers toute ma transition, mais aussi juste être capable de rencontrer des jeunes qui avaient des vécus similaires aux miens. Ça a vraiment beaucoup aidé, ça a porté beaucoup de support, puis ça a aussi permis de supporter mes parents.
16: Bonjour, moi c'est Jen Sainte-Marie, je suis euh, le parent de Maëlle, je suis
11: aussi à la Direction générale de Transestrie et je n'utilise pas de pronom. Avant même d'être impliquée dans, oui. dans Transestrie, tu as bénéficié des services Exactement. en tant que parent. Oui. Quelle a été ton expérience à, à ce moment-là?
16: C'était vraiment valorisant parce que tout d'un coup, on se rendait compte, hey, je ne suis pas une extraterrestre, je ne suis pas tout seule à vivre ce que je vis comme parent. Euh, il y a d'autres mondes qui vivent des vies mm -hmm. semblables aux miens, puis on en est... En, dans l'histoire des autres, quand on se voit, c'est validant, en fait. Ça donne un soutien moral exceptionnel, puis un soutien technique aussi, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait juste pas comme parents.
13: Ça fait vraiment du bien, parce que je sais que c'est un safe space dans Sherbrooke, qui est ouvert comme toute la semaine. C'est comme un poids de moins sur mes épaules.
8: Mon nom est Florence, je suis directrice adjointe de l'organisme, et j'utilise les pronoms IEL et L. Le communautaire LGBT, c'est le parent pauvre du communautaire. Puis le communautaire trans, c'est le parent pauvre du communautaire LGBT. L'argent qu'on a besoin pour être capable d'offrir tous nos services essentiels, c'est 350 000 par année. On s'enligne à être moins du, à moins du tiers de ça pour commencer notre année. Et donc là, en fait, c'est dans mes services essentiels qu'il va falloir que je coupe.
11: OK, on n'est pas dans, dans, dans les projets innovants.
8: C'est que j'aimerais bien pouvoir couper dans le gras, mais il n'y en a pas de gras. Il y a de la peau, de les os, mais il n'y a rien d'autre. Plus on coupe, bien, c'est des vies qu'on qu qu ne réussira pas à sauver, en fait, là.
11: Si tu n'avais pas eu transestrie dans ta vie, sur ton chemin, est-ce que tu penses que tu serais qui tu es aujourd'hui?
13: Non, définitivement pas. C'est un des premiers nos organismes qui m'a offert du support. Enfin que sans transestrie, il y a beaucoup de chances que je ne sois pas la personne qui tu que je suis aujourd'hui, voire même que je suis pas là aujourd'hui pour vous parler. Tu sais, c'est à ce point-là que les services sont importants pour nos jeunes.
16: Ça me touche toujours parce que, parce que ça me rappelle d'où on est parti. On est parti de loin avec Maëlle. On est parti de situations difficile et d'une très grande détresse pour en arriver à un épanouissement complet, puis un jeune homme engagé dans sa communauté. Sans des services comme ceux de Transestrie, dans la population générale, ce qu'on qu
8: voit, puis ça, c'est juste dans la dernière année, 42 des jeunes trans et non binaires auront tenté de mettre fin à leur jour. 67 vont avoir... Euh, vont se mutiler. Euh, puis lorsque nos services sont là, lorsqu'on a du soutien, lorsqu'il y a un accompagnement, lorsqu lorsque les parents aident, euh, Bien, on baisse ces proportions-là de 5 à 10 fois. Si on est fermé, s'ils se claquent devant la porte, ils n'iront pas chercher du soutien, puis ils vont se retrouver où Bien, À l'urgence, à l'hôpital ou à la morgue. Notre mission, c'est la santé mentale. On n'est pas un club social. Nous, on est là pour sauver des vies. Euh, puis, c'est complètement injuste que des organismes comme le nôtre reçoivent moins de financement, simplement parce que les populations qu'on dessert, c'est des populations marginalisées.
11: Que ce que je comprends, c'est que les intervenants ici t'ont permis d'être toi.
13: Oui, exactement. C'est un
11: méchant beau cadeau, ça.
13: Oui, c'est pas pire. j'espère que la va continuer à être là pour l'offrir à d'autres jeunes. c'est quelque chose qu'on mérite d'être nous-mêmes, ouais. sans, sans trop d'embûches,
2: 2019 et 2021 n'a pas été impacté par une ingérence étrangère.
0: Justin Trudeau, donc, Michel, qui euh, vient nous dire que euh, les résultats de l'élection n'ont pas été impactés. En tout cas, c'est ce qu'il dit concernant... Peu importe l'ingérence étrangère. Ouais,
4: mais bien sûr, on parle particulièrement de l'ingérence chinoise. chinoise. Et là, Justin Trudeau, ce qu'il annonce en ce moment, le point de presse qui se déroule en ce moment, là, ce qu'on a pu capter, c'est qu'il va nommer un rapporteur indépendant spécial. Ce
0: n'est pas une enquête qui... publique pas comme pas une telle. enquête publique.
4: Ouais. C'est quelqu'un qui euh, aurait comme mandat, dialogue, des recommandations pour combattre l'ingérence, peu importe d'où elle vient. Il y a une autre information qui circule, est-ce qu'il va euh, l'annoncer au cours des prochaines minutes? C'est ce qu'on va surveiller. Euh, il y a plusieurs médias qui avancent que. Et il va euh, demander à un comité de la Sécurité nationale de se pencher sur euh, cette affaire-là. Est-ce que ce sera suffisant? Tout ça, on va en parler avec un expert, Michel Junot-Catouillat, euh, l'ex- euh, du euh, SCRS.
0: à 22h. Et aux débatteurs, la oui. question des locataires avec des animaux. Ouf, ça va faire genre. Oui, ça. on va
4: avoir tout de suite la question. Est-ce qu'on euh, devrait obliger les propriétaires de logements à accepter les animaux de compagnie comme le propose Québec solidaire? C'est une proposition qui a été faite hier. Quatre débatteurs ce soir dont la directrice générale de la SPCA.
0: Merci. Bye bonne bye. émission, Michel. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17 h.